0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikerboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. I första krönikerbok kapitel 15 läste vi att David beredde en plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den. Och kapitel 16 berättar bland annat att David avslutade högtidsfirandet med att fastställa vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med att man samlades till offertjänst och tillbedjan. David är konungen som är en andlig herde för sitt folk och han gör arken till centrum för Israels folk, en verklig vändpunkt i Israels historia. Kapitel 15 och 16 bekräftar att arken placerades i tält, medan första krönikerbokens sjuttonde kapitel väcker frågan om inte Herrens ark borde stå i ett tempel. Ändå är det inte tempelhuset som är huvudtema i kapitel 17, utan Davids hus. Och vi fortsätter därmed vår vandring, vägen genom Bibeln, med första krönikerbokens sjuttonde kapitel, som är en repetition av det vi läste i andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Vi läser kapitel 17, vers 1 och 2. Då nu David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan, Se, jag bor i ett hus av sederträ, medan Herrens förbundsark står i ett tält. Nathan sade till David: Gör allt vad du har i sinnet, ty Gud är med dig. David menade så väl, men dessa planer är inte något som David har fått som svar från Gud efter att ha frågat honom. Utan idén är en produkt av mänsklig logik. Men idén hörs så bra ut att profeten Natan inte heller frågar Gud, utan säger Gör allt du har i sinnet, Gud är med dig. Natan är Guds profet, men här tog han alltså fel, och därför måste Gud korrigera honom. Verserna 3-5 Men under natten kom Guds ord till Natan, han sade Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren, inte ska du bygga mig det hus som jag ska bo i. Jag har ju inte bott i något hus från den dag då jag förde Israel hit upp, ända till denna dag. Utan jag har flyttat från tält till tält, från tabernakel till tabernakel. Gud identifierar sig alltid med sitt folk och möter människan där hon är. Och bland det folk som vandrade genom öknen och levde i tält, så bodde också Gud i tält. Vers 6. Har jag då någonsin, var jag än flyttade omkring med hela Israel, talat och sagt så, till någon enda av Israels domare som jag har förordnat till heder för mitt folk. Varför har ni inte byggt mig ett hus av sederträ? Nu efter att Israels folk hade intagit Kanans land och blev bofasta och byggde sig hus och städer, så kom David att tänka på att man också borde bygga ett hus åt Herren. Men Gud hade aldrig sagt att han önskade det. Herren har därmed klart förkunnat att han är oberoende av jordiska tempelbyggnader. Tvärtom så hade han klart sagt att arkens skydd mot väder och vind skulle inte vara en permanent byggnad men ett flyttbart tält. Och i apostlagärningarna 17, vers 24 står det Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohänder. Davids vilja att bygga ett hus för Herren är i och för sig något positivt. Men Gud har aldrig bett David att göra detta. Gud hade uppenbarat sig för sitt folk i ett tält. Guds härlighet och makt vilar inte på mäktiga byggnader och yttre glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. I Johannes 1,14 står det, och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Orden bodde bland oss betyder egentligen slog upp sitt tält. Istället för att möta människan i ett svagt och bräckligt tält mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord och blev ett med oss i all vår skröplighet, dock var han utan synd. Första krönikebok 17, vers 7 och 8. Och nu ska du säga så till min tjänare David, så säger Herren Sebaot. Från betesmarken, där du följde fåren, har jag hämtat dig, för att du skulle bli en förste över mitt folk Israel. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn, sådant som det största namn på jorden. David får en klar påminnelse om varifrån han kom, en ringa föra hede av ringa släkt, som ödmjukt tjänade sin far genom att vakta hans får. Och från betesmarken där han följde fåren hade Gud hämtat honom. Och nu påminner Gud honom, det är jag som har lyft dig upp och gjort dig till kung. Glöm aldrig det. Första krönikerbok, kapitel 17, vers 9 och 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bok kvar där utan att vidare bli oroat. Oredfärdiga människor ska inte mer föröda det, som det skedde förr i tiden, och som det har varit allt från den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel, och jag ska kuva alla dina fiender, så förkunnar jag nu för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Israels fiender kallas för orättfärdiga människor, dels på grund av deras omoral och livsstil, men också därför att de kämpar mot Guds plan med Israel. Gud har givit Israel ett hem, och nu är det inte David som ska bygga ett hus åt Gud, men Gud som ska bygga ett hus åt David. Läs igenom kapitel 17 och lägg märke till hur ofta Gud säger antingen jag ska" eller då ska jag. Gud pekar också tillbaka och säger till David... Kom ihåg att jag har gjort det och det och det i det förgångna. Och jag ska inte bara bygga dig ett hus, men jag ska också bereda en plats åt mitt Israel. Och det är jag som ska göra det. Glöm inte vem som välsignar vem. Vers 11 och 12 Ty det skall ske att när din tid är ute och du går till dina fäder, Ska jag efter dig upphöja din son, en av dina avkomlingar. Och jag ska befästa hans kungamakt. Han ska bygga ett hus åt mig. Och jag ska befästa hans tron för evigtid. Guds ord är dels samtidigt både sann historia. Men också profetiska framtidslöften med många dimensioner. Samtidigt som det här ordet är ett löfte för den närmaste framtiden om att när David dör så ska en av Davids söner sitta på Israels tron. Alltså ett löfte angående Salomo. Samtidigt är det också ett löfte som pekar fram mot Kristus. För när Gud säger till David att han ska bygga honom ett hus Så talar inte Gud bara om ett hus av trä eller sten. Men om att tabernaklet, tältet där Gud uppenbarade sig, ska ersättas av någon som Gud sänder och som ska vara av Davids ett. Det är löftet om Messias Kristus. Ängelns budskap till Jungfru Maria i Lukas 1, vers 30 till 32 var följande. Frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Det förbund som Herren här gör med David när han ger detta löfte uppfylldes i Herren Jesus Kristus. Första krönikebok 17, vers 13-15 Jag skall vara hans fader och han skall vara min son och min nåd skall jag inte låta vika från honom så som jag lät den vika från din företrädare. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid och hans tron ska vara befäst för evigtid. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Gud kommer att hålla sitt löfte. Gud ska upprätta sitt rike på jorden. Och Jesus ska komma igen för att upprätta det riket. Då ska Guds löfte till David fullbordas. Efter att profeten Natan hade förkunnat för David vad Herren hade sagt om att bygga David ett hus och bereda en plats för sitt folk Israel och befästa makten till evig tid, så går David in i tältet där arken var placerad och han sätter sig ner inför paktkistan eller arken som den också kallas. Det är det som ligger i orden inför Herrens ansikte. Första krönikerbok 17, vers 16. Då gick kung David in och satte sig ned inför herrens ansikte och sade, Vem är jag, Herregud? Och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma ända hit? David söker sig alltså dit, där Gud hade sagt att han vill uppenbara sig. Och lägg nu märke till Davids reaktion, Han säger, Gud, jag kan inte förstå din godhet och nåd. Och det ligger nära till hans för människan efter syndafallet att söka efter en eller annan grund till Guds handlande hos sig själv. Istället för, vem är jag, skulle David ha frågat, vem är du, Gud? Men vi har en tendens att alltid fästa blicken på oss själva, till och med, också när vi är villiga att ödmjuka oss inför Gud. Mose gjorde också det i andra Mosebok, tredje kapitel. När Gud hade sagt till Mose, jag vill sända dig till Farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Då svarar Mose, vem är jag? att jag skulle kunna gå till far och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Och det kan ju verka ganska ödmjukt. Men det avslöjar att också Mose hade lätt att fästa blicken för mycket på sig själv. Men då säger Gud till Mose att det är inte vem du är som är på enget. Men det avgörande är att jag vill vara med dig. Mose, du ska inte vara så upptagen av vem du är. Använd hellre tiden till att lära känna mig. Får du bara lära vem jag är och att jag går med dig, så får du fri modighet att leda Israels barn ut ur Egypten. Vem är jag, sa Mose tidigt i Israels barns historia. Vem är jag, säger David cirka 500 år senare. Kanske vi också har tänkt så ibland. Vem är jag? Kan Gud höra min bön? Låt oss istället fråga, vem är Gud? Kan han frälsa syndare? Vad säger Guds ord? Och håller Gud det han har lovat? I femte mosebok kapitel 32 så sägs det att Gud är vår klippa, ostraffliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta, en trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Och första Korinterbrevet ett nio säger Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och i Johannes första brev, kapitel 1 och vers 5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Människan fokuserar så lätt på vem är jag, istället för det verkligt avgörande, vem är Gud. Och efter att David frågat Gud, vem är jag, eftersom du har fört mig upp till denna position, så följer Davids tackbön. Krönikeboken 17, vers 17. Och det har ändå synts dig vara för litet, o Gud. Du har talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Ja, du har sett till mig på människors vis för att kunna upphöja mig, Herre Gud. David vet att det Gud här talar om ligger långt in i framtiden. David, ja... Hela Israel väntade på den av Gud utlovade Messias. Han skulle vara av kvinnans säd och söndertrampa ormens huvud, som det stod i första mosebok kapitel 3. Han skulle vara av Abrahams ett, första mosebok 17. Han skulle komma av judas stam, första mosebok 49. Och nu får vi veta att han ska vara av Davids släkt. Och David jublar och prisar Gud, förundrad över att Messias ska komma av hans ett. Och vi läser första krönikebok 17, vers 18. Vad ska nu David vidare säga till dig om den ära du har bevisat din tjänare? Du känner ju din tjänare. David utöser sitt hjärta inför Gud helt tills han inte har något mer att säga. Hur ofta har du gjort det? Men det är faktiskt det David här gör. David är ju mannen efter Guds hjärta, och han utöser sitt hjärta, talar med Gud, tills hjärtat är helt tömt inför Guds ansikte. Och när vi nu kommer till vers 19 så verkar det som om David under sin tackbön för Guds ansikte har insett att orsaken till att Gud gjort och gör allt detta, det är inte för något hos David, men på grund av Guds barmhärtiga och nådiga hjärta. Gud är god, därför gör han detta för sin tjänare. Efter allt som David har erfarit av Gud, och nu också genom Natan, hört av Gud, så utbrister han, verserna 19-27. till Herre, för din tjänares skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora, och förkunnat alla dessa stora ting. Herre, ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig, efter allt vad vi har hört med våra öron. Och var finns på jorden något enda folk som är lik ditt folk Israel, vilket Gud själv har gått för att rädda åt sig till ett folk, för att så göra dig ett stort och värdnadsvärt namn, genom att du förjagade hedningarna för ditt folk, det som du hade räddat från Egypten. Och du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid. Och du, Herre, har blivit dess Gud. Så må nu, Herre, vad du har talat om din tjänare och om hans hus, gälla för evig tid. Gör som du har talat. Då ska ditt namn anses fast och bli stort för evig tid, så att man ska säga... Herren Sebaot, Israels Gud, är Gud över Israel, och så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, min Gud, har uppenbarat för din tjänare att du ska bygga honom ett hus. Därför har din tjänare vågat be inför dig, och nu, Herre, du är Gud. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du nu också vara god och välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ty vad du, Herre, välsignar, det är välsignat evinnerligen. Det är intressant att lägga märke till att David ber att Gud ska göra det han har lovat så att människorna kan bekänna Herren Sebaot, Israels Gud är Gud över Israel. Han ber om att genom det sätt på vilket Gud handlar med Israel, så ska människorna kunna se och bekänna att Gud är Israels Gud. Och här tror jag att han också tänker på folk utanför Israels gränser. Han ber att Gud ska handla, På ett sådant sätt att det blir ett vittnesbörd för alla. David är mer upptagen av det än av den ära han själv ska få. Det är mannen efter Guds hjärta. Och David vet att han och hans hus endast är ett redskap i Guds hand. Men det är den största lycka David kan tänka sig. Att få vara ett redskap som är med och gör Guds namn stort bland människorna. Det är tydligt att David litar på Guds löften. Och denna dag har David lärt något mera om Guds omsorg. Kära vän som lyssnar idag, studera Guds ord. Grip om Guds stora och rika löften och vet att Gud håller vad han lovar. Kära sårade och modlösa vän, låt Guds nåderika löfte till dig skingra otrons dimma och lyfta dig upp över dina tvivel. Låt Guds löften hela dina sår efter alla förlorade slag. Tvätta bort all din synd och skam. Ge dina trötta nerver vila Och stilla ditt oroliga hjärta. Och glöm frågan, vem är jag? Och koncentrera dig om frågan, vem är Gud? Och frågan, vad vill Gud göra för dig idag? Guds nåd och Guds kärlek till dig är inte något Gud ger därför att du har förtjänat det men därför att du behöver det. Låt Guds löfte, ljuset från hans heliga ord, få rum i ditt hjärta, och ta emot hans löfte i tro. I andra Korinterbrevet 1, 20 skriver Paulus om Jesus. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom, därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära. Att låta bli att komma till Jesus, som gav sitt liv för oss, är den största synd en människa kan göra. Kom till Jesus. Kom till honom i vilken alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. Och gör som David. Lita på Guds löfte och börja tacka. Och förena dig med David här i första krönikebok 17, 20 och säg, Herre, ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig. Tack Gud för ljusa morgonstunder, tack Gud för varje ny för dag. Herre, för alla livets under, med mjukt tackar jag. Tack Gud för alla goda vänner Tack Gud för din förlåtelse Herre, om en sa att mig bränner Hjälp mig för den blev Tack Gud för så som får givet Tack Gud för varje vänlighet Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.